0: Hola Alessandra, ¿cómo estás?
1: Hola José, muy bien, gracias.
0: Bien, como sabemos, hoy vamos a analizar la situación política del país en el marco del proceso electoral de 2021.
1: Claro, ¿estás informado sobre las propuestas de los candidatos? ¿Cuál es tu opinión?
0: Bueno, estuve viendo los debates con mi familia y pues, la verdad, no sentí que dijeran algo importante. Repetían continuamente las mismas frases y propuestas y no tenían una estrategia clara para, para el elector.
1: De igual manera, también noté que las propuestas eran confusas y no tenían un buen plan de gobierno. Incluso el candidato Ayaga solo se dedicó a leer, por lo que fue criticado. Sin embargo, algunas propuestas eran muy atractivas, pero como sabemos, no todo lo que suena bien termina bien. Quizás no las cumplan.
0: Sí, tienes mucha razón. Ciertas sí, propuestas parecen ser muy beneficiosas para el país, pero no todas son viables. Analicemos cada una de ellas.
1: Empecemos con George Forsyth, de Victoria Nacional. Una de sus propuestas de educación es reforzar la SUNEDU como garante de la calidad educativa. ¿Qué opinas de esto?
0: Es una propuesta muy necesaria, pero ya veo viable. Es solo un primer paso y creo que en una reforma de la educación superior debería incluirse la educación técnica. Quedarse en ese nivel sería una noción de calidad muy básica.
1: Pues sí, es una propuesta viable y muy necesaria, pero fuera de eso, yo la veo como una propuesta muy general. El candidato no especifica ni detalla de qué manera va a cumplir esta propuesta.
0: Otra propuesta que llama la atención de este candidato es ser Servicio docente a zonas rurales de tipo serums, con permanencia de 5 años.
1: Pues sí, es viable y necesario, pero requiere de mayor discusión y organización. El tema es volver más atractiva la educación rural, no que sea una obligación. Esto debe pensarse en el marco de la carrera pública magisterial. Hay una problemática que no es solo poner los serums, tiene que ver con la profesionalización docente, el desarrollo del docente, con... Revalorizar la carrera y combinar a la educación rural con la problemática en su conjunto.
0: Yo veo esta propuesta viable pero innecesaria, la verdad. Hay una necesidad, pero no sé si esta estrategia sea la mejor respuesta. La necesidad es de mejores profesores en zonas rurales, eso se necesita urgentemente. Pero no es una buena idea llevar profesores de otros lugares a esas zonas rurales a enseñar. Tú quieres que el profesor que entre al aula tenga la menor cantidad posible de barreras culturales. Eso se consigue siendo local. No necesitas trasladar profesores a zonas rurales. Necesitas formar a la gente local para que puedan ser buenos profesores.
1: La educación debe mejorar en estas zonas. Esperemos que este gobierno cumpla.
0: Pasando a otro candidato, analicemos la propuesta de y Escana. Desarrollar universidades públicas de alto rendimiento a través de las actuales universidades que se esfuercen para alcanzar niveles de calidad.
1: Es muy necesario, pero no es viable ahora por los presupuestos, más ahora en crisis y todavía estamos en la reforma universitaria. Es el camino a seguir por supuesto, pero quizás más adelante, pero sigue en el plan de reforma.
0: Um, la verdad también es veo inviable y además innecesaria, lo que propone Descano ya existe, se llama Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
1: Hablemos de otra propuesta de este candidato, que es invertir el 10% del PBI en educación.
0: Interesante, pero es inviable. Es lo que todos quisiéramos, pero el PBI depende de lo que produce el país y se prioriza entre todos los sectores. Para este quinquenio es complicado que se dé tanto del PBI a la educación, ya lo del 6% de la ley ya es un montón, deberíamos ir incrementando ese porcentaje.
1: Es inviable e innecesario, hoy estamos en el 3,7% y tenemos problemas de ejecución, ¿cómo vamos a llegar al 10%? Imposible, pero además, ¿a qué sector le vamos a quitar? Tiene que crecer el PBI. Tienen que crecer lo que se recauda y luego tienes que ver cómo cortas la torta de la recaudación.
0: Hasta ahora hemos analizado cuatro propuestas referentes a educación y podemos ver que son propuestas interesantes en cierto modo, pero la situación no permite que se realicen. Hablamos de propuestas de salud referentes a terminar con la pandemia.
1: La aspirante al sillón presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori fue la primera en intervenir y prometió que de ganar las elecciones, aplicará 70.000 pruebas moleculares y construirá 100 plantas de oxígeno para entregar este elemento de manera gratuita. Asimismo, enfatizó en ampliar la atención primaria e incluir a la empresa privada en la adquisición de las vacunas contra la COVID-19, algo que no consignó en su plan de gobierno. Otra de las propuestas específicas para combatir esta crisis que no mencionó, pero que sí detalló en su plan, fue rastrear a los contactos de los infectados detectados de manera temprana y aislar domiciliariamente a los infectados, tras otorgarle ayuda alimentaria y medicamentos.
0: Daniel Urresti, postulante presidencial por Podemos Perú, planteó hacer la movilización logística más completa en la historia de Perú para traer vacunas, almacenarlas, distribuirlas y aplicarlas. Para ello, especificó que contarán con el apoyo de la Iglesia y de empresa privada. Asimismo, indicó que para estar listos para otra posible crisis sanitaria, convertirán el Ministerio de Salud en el Ministerio de Prevención de la Salud. También añadió que terminarán de construir hospitales inconclusos.
1: Finalmente, Verónica Mendoza aseveró que aplicará la Ley General de Salud para tomar el control de la producción de oxígeno medicinal, reabrirá las postas, abrirá centros de vacunación y garantizará la vacunación de manera gratuita. Sumando a esto, en su plan de gobierno detalló que desarrollará una fuerte capacidad institucional en todo el territorio nacional para poder afrontar nuevas pandemias y otras emergencias sanitarias en el futuro.
0: Vemos, Alessandra, que son propuestas interesantes, pero ¿qué tan factibles son?
1: Lo que vemos es que, en algunos casos, hay muy poca mención de la pandemia, y en aquellos donde se menciona, las distintas estrategias y de aterrizaje todavía no es significativo. Estas medidas, si bien responden a las estrategias recomendadas o utilizadas por algunos países, no se llegan a visualizar cómo se va a implementar. Incluso hay casos en que tenemos aterrizajes que no van a ser posibles, no van a ser reales y no nos van a ayudar a solucionar el problema.
0: Respecto a lo que proponen los candidatos, varía mucho su factibilidad. Por ejemplo, Yaskano no ha considerado prácticamente nada, en un plan de gobierno bastante escueto. Urresti tampoco. Quizá la mejor propuesta en esta materia es la de Verónica Mendoza, y en la misma intervención tuvo más propuestas aterrizadas e inmediatas por ejemplo, las plantas de oxígeno. Más allá de lo que dicen los planes, la factibilidad es materializar la lucha contra la pandemia desde un punto de vista de análisis comparado, lo que nos puede dar grandes lecciones.
1: Hemos analizado diferentes propuestas de los principales candidatos y vemos que son interesantes, pero varía su viabilidad por diferentes motivos. Veremos lo que suceda este domingo y que el voto sea responsable en cada ciudadano. De esta manera terminamos el análisis.
0: Concluimos deseando que el candidato o candidata elegida haga un buen trabajo.
1: Votemos con responsabilidad. Elijamos bien. Muchas gracias.